0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天来说一说古代怎么发年终奖的。作者江城胡子。现代社会有个习惯，无论你是在机关单位，或者是在民营企业，每逢过年，大家除了拿到正常的工资之外，还要发一笔年终奖励。很多人一直以为这个习惯是从西方传过来的。殊不知，这个规矩中国自古就有。比方说，在民国时期，店铺的大小伙计、做工的师傅、公司的职员，一般都能拿到年终奖，形式跟现在不太一样，也就是包一个红包，里面放上现钞或是元大头。我们现在比较先进，直接银行转账了。当时的红包有多少，那也是要看人下菜碟的。还有一种人是学徒。过去讲究学徒八年，也就是在八年的学徒生涯中是没有工资可拿的，老板只管食宿，可是年终奖却少不了。碰到出手大方的老板，有的学徒到年终能拿到二三十块大洋的红包。即使老板再小气，年终也会摆上一桌，管学徒一顿好饭，这顿好饭也可以算作是年终奖。为什么说大官的年终奖是有红头文件规定的呢？中国古代朝廷是如何给官吏发放年终奖的呢？朝廷其实跟企业是一样的，都是开门做生意，只不过是买卖不同罢了。当然，朝廷也有不同于企业的地方，比如企业怕员工跳槽，朝廷却不怕官吏辞职，大把的人排队等着干呢。毕竟干的买卖不同。在朝廷上班，收入稳定，还有大把油水可捞。从古至今，打破头往里窜的人多，嫌自己挣得太少，反而辞职的人少。而且有个妙处，工资都是官员发给官员，大家雨露均沾嘛。大概因为这个缘故，过去朝廷给官吏发年终奖，要比店铺给伙计发年终奖要及时。除非出现财政危机，否则不拖也不压。像东汉。一入腊月，红包大派送就开始了。发多少、发什么东西、怎么发，那都是有红头文件规定的，可不能乱来。按照当时的规定，大将军、三公这属于最高级别干部，每人发五铢钱二十万枚，牛肉两百斤，大米两百斛；九卿这个级别的干部，每人发钱十万枚；校尉每人发钱五万枚；尚书每人发钱三万枚。市中每人发钱两万枚，大家可能对五铢钱的购买力没什么概念，给大家算算账。东汉后期，一枚五铢钱大概相当于现在人民币四角，一斛大米重十六公斤。由此估算，大将军和三公每人所能领到的年终奖折合成人民币，大概在十万元左右。而当时三公和大将军的月薪只有一万七千五百枚五铢钱。折合成人民币不过七千元，领这一回年终奖要超过他们一年的工资。到了富裕的北宋，跟东汉刚好相反，官员的工资很高，年终奖却很少。年终奖的发放时间也改到了每年的冬至。年终奖的发放标准是：宰相、枢密使以及曾经封王的大臣，每人只有五只羊、五担面、两担米、两坛子黄酒而已。撑死了也就值几千块钱。宋朝皇帝为什么这么抠呢？才不是呢！官员的工资高啊。前几期的节目里面提到过包拯的工资，一年的基本工资加上餐钱、茶汤钱、薪炭钱、公使钱和岗位补贴，大概是相当于人民币一千万元。年终奖也就是一点小意思了。高官们的年终奖一般由朝廷发放，红头文件。国家财政出钱。为什么说中国古代政企不分呢？低级官员和不入流的小吏们的年终奖从何而来呢？办法多的是。第一招，卖废品。纸张发明之前，公文是写在竹简上的。要是遇到一份较长的公文，得用一堆竹简。所以呀、啊，过去的公文的文风还是不错的。不像后来的关八股，下笔千言都不知道要说什么。这一堆的竹简要从这个部门搬运到那个部门，是一项非常繁重的体力活而且竹简是用绳子编在一起的，既怕中间掉了几根，又怕有人篡改，所以得用口袋装起来，扎紧了，再糊上胶泥，盖上公章。这一来二去，装竹简的口袋就堆积如山了。这时候的口袋又不是现在的塑料袋，都是用环保材料制成的，有皮质的，有丝织的，也有麻布的，这都是好东西啊！攒到年底，找个废品收购站集中一处理，白花花的银子自然就来了，年终奖也就有了。后来纸张普及了，没有竹简什么事情了，应该说没有口袋可卖了吧？谁说没有？纸张公文不也还是公文吗？待遇怎么能降低呢？在公文外面还是要加一个布套，才显得庄重嘛。这个东西还有个高雅的名字，叫书囊。要说发明纸张的最大坏处啊，是让人的废话变多了。道理很简单呢，过去要写个什么东西，得在竹简上一点一点的写，写错了还得拿个错刀来回的错，写个东西太费劲了，而且只能长话短说。要不然，几十公斤重的竹简可以把人累死。有了纸张就方便多了，又轻又薄，想说多少废话都行。不过，纸张也比不上电脑和互联网。现在是互联网思维，无纸化办公，想说废话更容易了。扯远了，说回来，继续说官员卖废品的故事。这书囊那也是布做的呀，自然是废品回收行业的抢手货。除了这个之外，过期的文件那都是可以拿来卖钱的。第二招，做生意。过去有些政府部门是可以直接拿公款做生意的。有哪些生意可做呢？造酒、造醋、投资房地产、贩卖私盐。酒、醋、盐在大多数朝代都是专卖品，垄断经营，利润惊人。中国人对房地产的热爱至少已持续了千年。有记载，从晚唐开始就兴盛一时。晚唐的军阀、五代十国的将军、宋朝的王爷、明清两代的京官，很多人都从事房地产开发。那时候的房产开发不像现在搞集约化的住宅小区，最赚钱的是搞商铺，在繁华地段买一块地皮，然后在上面盖门面房，盖好了再对外出售或出租。像宋朝名将岳飞。在江西九江和浙江杭州都经营过房地产，只是他很清廉，经营所得主要拿来补贴军用和兴办教育了，没放进私人腰包，也没有给下属发年终奖。但是别的文官武将可不像他这样高风亮节，他们贩卖私盐也好，走私别的违禁品也好，投资房地产也好，赔了用公款冲账，赚了自个儿笑纳，再给同僚和下属发点红包。不同级别、不同性质的单位，创收的渠道和能力是天差地远的。职权大的衙门，小金库充足，年终奖就多；没人理会的清水衙门，小金库寒酸，年终奖就少。看来有油水的肥差，在历朝历代都是个紧俏的商品，大家总觉得供不应求。不然，肥差咋又叫肥缺呢？大家喜欢当公务员，主要是喜欢。有油水的肥缺。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。